0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Der Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und kleines Announcement an dieser Stelle. Du siehst mich ab sofort auf Netflix. Ich bin interviewt worden für ein koreanisches Format Risk Business. Verlinke ich dir hier unten in der Infobox, wer sich das anschauen möchte, wer Netflix hat. Ich bin da in einer Folge als Expertin zu Gast zum Thema weibliche Selbstbefriedigung. Da waren wir bei Womanizer in Berlin. Super spannend, ich bin super gehypt und es ist auch einfach mega geil, dieses Tudun zu hören und sich dann auf Netflix zu sehen. Also <lacht> freue mich, wenn du mir sagst, wie du das fandest. Ja, und jetzt halt zu einem Thema, das weniger erfreulich ist. Oh, was für eine Überleitung. Und zwar die Themen Trennung das Beenden einer Beziehung, das drüber hinwegkommen über so eine Trennung, sei es jetzt, weil man die Person ist, die sich trennt, oder auch die Person, ja, die das irgendwie aus dem Nichts heraus trifft und sich ganz schwer tut, dann über so eine Trennung hinwegzukommen. Wir hören Geschichten über deine Trennungen, wie die vielleicht ideal gelaufen sind, wie es vielleicht auch nicht so ideal gelaufen ist mal. Also danke an dieser Stelle auch für deine Ehrlichkeit, für deinen Mut, das hier zu teilen. Und ich habe Trennungsexperten Thorsten Geiling zu Gast aus Deutschland, der das Buch geschrieben hat, Ich will mich trennen und Menschen mit diesem Buch, aber auch in Coachings hilft, diesen Schritt zu gehen, wenn es ihnen vielleicht doch schwer fällt. Aber Thorsten, erzähl doch einfach selbst mal über dich.
0: Ja, mein Buch ist Programm, das heißt, Ich will mich trennen. Und ich bin systemischer Coach und unterstütze vor allem Menschen, vor, während und nach ihrer Trennung und zwar vor allem diejenigen, die sich entschieden haben zu gehen und einen Neuanfang wagen wollen. Denn ich habe festgestellt, während die Verlassenen oft Unterstützung, Mitgefühl erfahren und das ist auch völlig in Ordnung. Die haben ja eine blöde Position, weil sie einfach nicht darüber entscheiden dürfen, ob die Beziehung weitergeführt wird oder nicht. Die bekommen natürlich aber auch sehr viel Schulterklopfen, sage ich jetzt mal. Und die anderen, die gehen, die sind mit ihren Sorgen, Schmerzen und Sehnsüchten oftmals alleine. Und sind die Bösen. Und dabei muss man sagen, wahrscheinlich sind sie gar nicht die Bösen, sondern haben wahrscheinlich auch oftmals sehr lange gelitten, haben sich unbeachtet gefühlt, haben sich eingezwängt gefühlt und haben dann das einzig Richtige getan und haben dann eine Entscheidung getroffen, wenn sie es dann hinbekommen, und zu sagen, ich übernehme Verantwortung und ich beende jetzt diese Beziehung.
1: Ich meine, es ist natürlich auch immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? weil auf der einen Seite hast du dann den Freundeskreis des einen Partners und auf der anderen Seite den anderen Freundeskreis. Und meistens reden, ja, die, die von denen sich getrennt wurde, dann mit ihren Freunden, die haben eine ganz eigene Sicht auf die Dinge und man hört dann oft auch gar nicht die andere Sicht. Und es stimmt, wahrscheinlich werden die, die Schluss machen, weniger getätschelt, sage ich mal als die, die... Zurückbleiben.
0: Ja, das sind diejenigen, die sich oftmals dann auch zurückziehen, weil sie eben wissen, dem anderen geht es schlecht und der andere soll ruhig auch seine Geschichte erzählen dürfen und vergessen sich dann so ein Stück weit und stellen sich in den Hintergrund und leiden darunter aber natürlich, weil sie dann die Bösen sind und vielleicht dann auch einen Teil des Freundeskreises deswegen verlieren, weil sie sich zurückziehen mhm. und möchten das nicht. Und da versuche ich ihnen dabei zu helfen, ihr Gedankenchaos zu sortieren, ihnen Mut zu machen, wenn sie die Entscheidung treffen, den Absprung finden zu wollen und dann ihnen zur Seite zu stehen während dieser Trennungsphase und auch mit ihnen drüber zu sprechen, wie könnte ich denn beispielsweise so ein Trennungsgespräch führen, damit der andere nicht zu sehr verletzt ist, denn denn das überhaupt funktioniert. Ne? Aber
1: hat schon mal jemand gefragt, Thorsten, du, ich schaff's einfach nicht, kannst du bitte hingehen und Schluss machen? Ist das auch Teil deiner Tätigkeit?
0: Es ist nicht Teil meiner Tätigkeit, weil da, da wehre ich mich. Ich denke, wir sind alle erwachsen und wenn wir diese Entscheidung treffen, dass wir nicht mehr unsere Beziehung weiterführen wollen, dann sollten wir dir auch die Verantwortung übernehmen und das dann auch selbst tun. Also ich werde öfters mal gefragt, kannst du nicht irgendwie zumindest dazukommen und dann den Rahmen irgendwie ein bisschen besser gestalten oder mich stärken in, in dem Moment? Und dann muss ich ganz klar sagen, nein, es ist dein Leben, das ist deine Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen. Und ich kann ja auch hinterher dann nicht anfangen, Entscheidungen für sich zu treffen, sondern das musst du hinbekommen. Und wenn du es eben jetzt zurzeit nicht hinbekommst, dann müssen wir gucken, an was es liegt.
1: Und unser erster Anrufer ist der Martin. Bitte, erzähl von deinen Erfahrungen.
2: Hallihallo, da also gibt zwei sehr schmerzvolle, bittere hinter mir, ja. wo es in beiden Fällen so war, dass, dass ein Neuer dann im Spiel war und dass man quasi von einem auf den anderen Tag, äh, sicher hat es schon echt nicht gepasst eine Zeit lang, aber von einem auf den Tag, anderen Tag quasi ausgewechselt wurde, und weil der neue Dauer halt dann wirklich wie der letzte Dreck behandelt worden ist und so quasi wir reden gar nicht mehr miteinander und wirklich nur mehr Feindschaft und also wirklich ganz extrem, ja. Mhm. Und äh, warum ich anrufe oder was mein so ein bisschen Gefühl ist, ja, oder was ich so quasi mit meinen Antennen oder von meiner Erfahrung her aufgesammelt habe, ist, dass das äh, ein bisschen so ein Trend ist in letzter Zeit, ja. Ich meine, wenn es wirklich nicht passt und wirklich ganz katastrophal ist, es soll nicht so wie früher sein, dass, in einem, dass man in einer Abhängigkeit ist, wenn man mit irgendeinem Rand haben ist, das, das ist eh klar. Ja? Mhm. Aber dass man heute, so wie wir auch in einer Weg gesellschaft leben, dass wenn der, der, der Reifen hin ist, dass man das ganze Auto wegkaut, ja. Mhm. Mhm. und ich habe das Gefühl, es wird da ein bisschen leichtfertig umgegangen und es wird nichts versucht, es irgendwie eher in die Richtung zu gehen, dass man es repariert oder schaut, Quasi man hat sich immer geliebt, äh, okay woran scheitert dass das jetzt nicht mehr ist, was hat sich jetzt von unseren Umständen verändert, sondern man hat so ein bisschen den Hintergedanken äh, in der Gesellschaft, das ist modern, oder man, man kann stolz sein, ja. Das habe ich ein bisschen also rausgehört. Äh, von dem Buch oder von, von der Sender jetzt auch, ja. Mhm. Dass man mal die Trennung macht. Ich bin jetzt wow, ich bin jetzt mit weggegangen, wow, ich war extrem cool, ich habe mich getrennt, ich habe was wahnsinnig Tolles vollbracht, ja. Mhm. Und dieser Hintergedanke ist finde ich find nicht gut, finde ich bedenklich. Mhm.
1: Aber glaubst du, liegt auch die Einstellung daran, dass es da immer um dieses Austauschen ging in deinen Trennungserfahrungen leider, dass es eben eigentlich gar nicht so eine Wow, ich trenne mich, weil einfach die Beziehung nicht mehr passt, sondern Wow, ich trenne mich, weil ich habe den Besseren gefunden, unter Anführungsstrichen.
2: Ja, ja, schon, ja, also die, die mit dem Besseren gefunden. es ja, also mhm. war schon immer so, wenn ein Neuer da war, ja. Mhm. ja. Und es ist halt schon, es hängt dann oft viel dahinter. Ich meine, ich sage jetzt nichts, wenn der Beziehung ist und man sagt, okay, wir haben aber drei Monate zusammen, wir man nicht einmal zusammen, ich nicht was anderes, ja. aber wenn man jetzt fünf Jahre zusammen war und Kinder hat gemeinsam, ein Haus und wirklich wo viel dranhängt und viel Herzblut und viele Emotionen und viel, viel Arbeit und was nicht, dann finde es äh, gibt viele Möglichkeiten von Paartherapie bis hin, sage ich mal, zu, zur offenen Beziehung oder sonst was, mhm. wie man das irgendwie richten kann, als wie einfach sagen, ah, es ist so toll, ich bin super und es ist modern und aus Ende es ist ja. so super, das ist drin.
1: Lieber Thorst, und zwar sagt der Martin, wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft, du hast vorher gemeint, eigentlich haben wir was Tolles vollbracht, wenn wir es geschafft haben, uns zu lösen. Und der Martin meint, eigentlich sollten wir stolz sein, wenn wir bleiben. Denn im Fall von Martin war es ja eigentlich mehr, dass es zu einem Austausch kam. Also die Beziehung wurde für den nächst Besseren angeblich beendet. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass der Martin gerne wissen möchte, vor allem auch, wann weiß ich denn, ist jetzt die Trennung wirklich notwendig oder bin ich einfach nur ein bisschen zu faul, um drum zu kämpfen, um die Partnerschaft?
0: Da muss man natürlich sagen, da haben wahrscheinlich beide in der Beziehung eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge. ja? Also der Martin, der wäre ja gerne noch in der Beziehung geblieben und seine Partnerin ähm, eben nicht mehr. Und das muss man dann auch ein Stück weit akzeptieren. Sicherlich gibt es Leute, die sich das relativ einfach machen und den Partner relativ schnell austauschen, ohne vielleicht dann sich auch mal zu bemühen. Kleine Unebenheiten ähm, oder Wegschlenker äh, wieder hinzubekommen und sich auszutauschen und vielleicht auch in der Kommunikation erstmal zu klären, was wollen wir denn gemeinsam in einer Beziehung, wie soll es weitergehen. Aber wenn eben jetzt bei einem es soweit ist, dass er einfach sagt, ich liebe den anderen nicht mehr und ähm, das sage ich dann auch immer zu meinen Klienten, Liebe ist kein Tunwort, sondern Liebe ähm, wird von Hormonen gesteuert und wenn diese Hormone einfach nicht mehr auftreten, dann hilft es auch nichts, ähm, das nochmal zu versuchen. Ich kann natürlich Zärtlichkeit herstellen oder Nähe herstellen und kann dann versuchen, darüber zu hoffen, dass diese Hormone irgendwann mal wieder aufwachen, aber das ist keine Garantie. Und wenn jemand dann die Hoffnung aufgibt, dass das eben noch mal passiert, da muss man es dem auch zugestehen, dass er sagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mit jemand anders vielleicht glücklich werden oder auch erstmal alleine und dann diese Beziehung beendet.
1: Ich verstehe nur auch, was der Martin meint mit dieser Wegwerfgesellschaft, dass es halt oft leichter ist, was Neues zu beginnen, als an dem Vorhandenen zu arbeiten. Gibt's denn deiner Meinung nach auch Möglichkeiten? Jetzt sagst du, manchmal geht das natürlich nicht, aber dass man doch wieder so ein bisschen in diese Verliebtheit zurückkommt. Es ist schon klar, dass oft der Alltag im Weg steht, die Kinder, der Stress. Und dass dann natürlich eine neue Liebe unbeschwert und aufregend wirkt im Vergleich zum Gewohnten. Aber gibt es da Möglichkeiten oder siehst du tatsächlich großteils wenig Chancen, dass es dann nochmal wird?
0: Man muss ja ganz ehrlich sein, jede Verliebtheit geht irgendwann mal in Liebe über und da wird eben, ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Hafen und dem Meer, ja, so Verliebtheit ist das offene Meer, wo es auf und ab geht, wo man Sturm kommt, wo es dann im Magen kribbelt, ja, und wo man dann die Schmetterlinge spürt und und die Liebe an sich ist dann eher der Hafen, wo man Sicherheit hat, wo man sich wohlfühlt, wo man dem anderen dann auch vertraut. Und man muss sich überlegen, was man eben längerfristig möchte. Wir könnten gar nicht immer verliebt sein. ja? Da würden wir irgendwann sterben dran, weil wir haben keinen Hunger und wir schlafen zu wenig und der andere ist nur noch wichtig und es ist auch nicht gesund. Aber man muss sich dann die Frage stellen, was möchte ich denn im Leben? Und ich habe auch immer wieder Klienten, die dann Danach streben eben diese Verliebtheit mal nach 20 Jahren Ehe wieder zu erleben, wo man auch sagen muss, okay, das dauert dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr und eineinhalb Jahre und was machst du dann? Suchst du dir wieder die nächste oder in welche Richtung geht es dann? Und da sich erst mal selbst klar zu werden, was will ich denn eigentlich im Leben und in welche Richtung möchte ich denn gehen, um dann zu sagen, mit wem geht es? Das ist ein wichtiger Punkt und natürlich kann ich versuchen, auch vielleicht durch eine Paartherapie oder auch indem ich mit meinem Partner versuche, die Beziehung mal aus der Vogelperspektive zu betrachten. Was ist die letzten Monate oder Jahre vielleicht falsch gelaufen? Was können wir beide gemeinsam ändern? Das Ganze wieder zu erwecken und auf eine neue, auf ein neues Gleis zu bringen, aber da müssen dann natürlich auch beide wollen, dran zu arbeiten.
1: Danke Thorsten, ich habe eine Frage für dich vom Herbert.
2: Hallo, ich habe so ziemliche gravierende Probleme, ich kann mit meiner Ehemaligen nicht abschließen, das mhm. ist jetzt schon acht Jahre her. Wir haben zwei Kinder, sie hat mich betrogen, ich wurde musste durch einen Arbeitsunfall die Arbeit aufgeben und sie hat gemeint, sie hat mich betrogen, weil ich bin es unbrauchbar. Mhm. Wir haben sehr viele schöne Jahre erlebt und ich verkrafte das bis heute nicht. Wie mhm. kann ich damit abschließen? Ja, äh,
1: Thorsten, das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass man da etwas länger dran kiefelt generell das Abschließen von einer Partnerschaft, die beendet wurde, wenn man vielleicht die Person war, die sich das gar nicht so gewünscht hat, dass die Beziehung endet. Wie geht das und hast du vielleicht auch für den Herbert ein paar Tipps?
0: Ja. Es ist, glaube ich, egal, ob es derjenige ist, der dann geht oder derjenige ist, der zurückbleibt, ähm, oftmals ist es so, dass beide darunter leiden. Und ich denke, das Wichtige ist, dass man dieses Gefühl auch akzeptiert und auch die Trauer akzeptiert. Und beim Herbert, das ist natürlich furchtbar, wenn man sowas gesagt kriegt mit so einer Begründung, da muss man sich sowieso schon die Frage stellen, ähm, war es überhaupt die richtige Frau für mich schon die ganze Zeit? ja ähm, Aber klar kann ich total gut verstehen, dass man dann dran knappst gerade auch wenn man zwei Kinder hat und äh, mit dem Partner viel geteilt hat und es ist ja oftmals so, dass man nicht eben nur räumlich miteinander mit, ähm, in eine Wohnung zieht, sondern der andere zieht ja auch beim, bei einem im Kopf ein. Und wenn der dann geht, dann hinterlässt er natürlich besondere äh, Flächen und ähm, man erinnert sich immer wieder dran. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich auch daran erinnert. Es gibt eine norwegische Psychologin, die Gissel Kran, die vergleicht es sogar eben, wenn ein Mensch stirbt und, er sagt, und sie sagt dann auch, wie bei jemanden, der stirbt und der dann ein Grab hat, an dem er trauern kann, sollte man sich in Gedanken auch so ein Grab schaffen, um dort auch zu sagen dann, es war nicht alles schlecht, es war nicht alles gut, es ist jetzt vorbei und ich habe die Chance, wieder ein neues Leben zu beginnen. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn er durch die Kinder, der Herbert beispielsweise, seine Be äh, Ex-Frau oder, oder seine Freundin immer wieder sieht und begegnen muss und das eigentlich nicht will, aber das anzunehmen und zu sagen, ich habe da keinen Einfluss drauf, was sie draus macht, ich kann nur... Das steuern, was in mir ist und deswegen diese Gefühle von Trauer, von Wut beispielsweise oder vielleicht auch mal von einer gewissen depressiven Phase anzunehmen und zu sagen, das gehört dazu, um da durchzukommen, das finde ich sehr wichtig. Und das lernen wir leider nicht, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen und diese dann auch zu akzeptieren. Gerade wir Männer, ja äh, hört man ja oft noch, eben der ein Indianer kennt keinen Schmerz und das ist genau halt falsch natürlich.
1: Jetzt hast du auch gesprochen über Wut, Ärger. Sind das nicht auch Gefühle, die gerade wenn der andere sich trennen möchte, dann auch vielleicht genau solche Sätze einem an den Kopf geworfen werden, wie du bist jetzt unfähig oder unbrauchbar und deswegen habe ich dich betrogen, dass das dann eben auch aus dieser Wut, aus diesem Hass, der sich vielleicht auch aufgebaut hat in der Beziehung schon du so materialisiert und dass man das dann vielleicht gar nicht so persönlich nehmen darf, auch wenn es super mhm. schwer fällt?
0: Ich vertrete ja meistens, wenn man so will, eher die andere Seite, also diejenigen, die gehen wollen und bei denen ist es oft so, sie versuchen so ein Stück weit sich dadurch auch zu schützen und dem anderen auch klarzumachen, du brauchst mir nicht weiter hinterher zu laufen, ich möchte jetzt gehen und die Beziehung beenden, weil sie natürlich oftmals so das Gefühl haben, wenn der andere jetzt zusammenbricht und weint, ähm, dann kommt er damit, komme ich nicht damit klar und dann will ich ihn wieder in den Arm nehmen und dann schaffe ich mich nicht zu trennen. Also versucht man in gewisser Weise fies und kalt zu sein, um den anderen auf Abstand zu halten. Und vielleicht muss man sich das auch als derjenige, der zurückbleibt, mal äh, das auch so erklären, der meint es vielleicht gar nicht so, sondern es ist sein Eigenschutz, weil er sonst nicht aus dieser Beziehung herausfindet. Das mag jetzt kein großer Trost sein, aber so wie du auch gesagt hast, vielleicht zumindest eine Erklärung.
1: Naja, meine nächste Frage passt dann vielleicht eh ein bisschen dazu, denn es kann ja genau andersrum auch sein, also dass es einem gar nicht leichtfällt, sich zu trennen. Ich finde, je länger man mit jemandem zusammen ist, je mehr sich verbindet dann, also sei es jetzt gemeinsames Haus, Kinder, der gesamte Freundeskreis, ich meine da ist es doch fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, sich zu trennen. Und ist das vielleicht dann auch irgendwo gut? Oder hast du dann als Trennungsexperte auch umso mehr Respekt vor Personen, die dann da sich auch raustrauen? Vielleicht aus einer unglücklichen Partnerschaft?
0: Also wer sich tatsächlich unglücklich fühlt, für den sollte es da auch kein Hinderungsgrund sein. Aber es ist natürlich schon so, je enger man zusammenwächst, umso schwieriger ist es dann hinterher, das wieder auseinanderzubekommen. Und da spielen ganz unterschiedliche Sachen eine Rolle, angefangen von gemeinsamen Kindern. Da gibt es nie ein gutes Alter, weil Kinder natürlich immer wollen, dass die Eltern zusammen sind, egal ob die drei oder 30 sind. Aber es ist schon so, dass wenn die Kinder eben noch nicht volljährig sind, das Mancher versucht, das abzuwarten und dann nach Monaten oder Jahren bei mir dann klingelt und sagt dann, ich habe es jetzt wirklich versucht, aber ich kann nicht mehr, ich muss da raus. Wir müssen eine Lösung irgendwie finden. Und das versuche ich dann auch mit denen. Anderer Grund ist natürlich auch, nicht alles ist Gefühl. Manchmal geht es auch eben dann um harte Fakten wie Vermögen oder Geld. Und wenn man dann beispielsweise gemeinsam eine Firma aufgebaut hat oder eben ein Haus hat oder Sonstiges, das ist für manche Leute auch schwierig dann zu trennen. Also ich hatte vor einiger Zeit jemanden, der wollte sich trennen, weil er eine Freundin hatte und die Frau hat sich geweigert, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen und er hat gesagt, okay, da muss er bei der Frau bleiben, weil er hat dieses Haus mit eigenen Händen gebaut und er kann sich von diesem Haus nicht trennen. Da muss ich wieder die Frage stellen, ist die Freundin die richtige gewesen oder was ist es dann tatsächlich, dass er dann deswegen bei ihm da bleibt. Aber ich versuche dann an dem Punkt auch dann mit den Klienten, das dann auch mal durchzugehen, auch so eine gewisse Erstberatung zu geben. Was bedeutet es denn, wenn man sich trennt oder sich scheiden lässt, mit Blick auf die Kinder oder auch Unterhalt beispielsweise? Aber ich rate auch ganz dringend, dann ein Gespräch mit einem Scheidungsanwalt zu führen und sich da mal die Zahlen wirklich zu holen, was es bedeutet, sich dann scheiden zu lassen. Weil ich hatte vor einiger Zeit einen Unternehmer, der gesagt hat, ach, ich verdiene genügend Geld, ist mir alles egal, meine Frau soll es kriegen. Ich habe gesagt, nein, geh bitte mal zum Scheidungsanwalt. Und nachdem saß er in der nächsten Coachingstunde bei mir völlig blass auf dem Stuhl, und sage ich, was ist denn los? Ja, ich war jetzt beim Scheidungsanwalt, das ist ja ein halber Bankrott, den ich da hinlege. Mhm. Für ihn war es allerdings dann kein Grund zu sagen, er geht dann doch nicht, sondern er hat es dann trotzdem durchgezogen.
1: Mhm. Ja, ich meine, was ich viel krasser finde, tatsächlich sogar noch als das Vermögen und dieses Aufteilen, wobei das ist auch vielleicht ein bisschen naiv, weil ich mich jetzt gerade noch weit entfernt fühle von einer Trennung, Gott sei Dank, ist eher so dieses Thema, wie reagiert das Umfeld? Also ich glaube zum Beispiel, meine Eltern wären die mega Geschockten von so einer Trennung und auch der Freundeskreis. Und wenn ich die Person wäre, die Schluss macht, dann wäre ich aber sowas von die Böse. Muss man das aushalten oder gibt es dann irgendwie eine Option... Wie man damit umgeht, kann man sich da irgendwie ein Schutzschild aufbauen?
0: Das ist natürlich schon schwierig, weil man in so einer Situation natürlich auch sehr wund ist und sehr offen ist für Kritik, weil man sich selber nicht wohlfühlt, vielleicht dann auch Schuldgefühle hat oder sich selbst Vorwürfe macht. Ich glaube, man sollte sich im Vorfeld einfach klar sein, dass man nicht nur seinen Partner oder seine Partnerin verlässt, sondern dass man gleichzeitig auch eben einen Teil seines Freundeskreises verlieren wird und auch einen Teil der Familie hm. Meistens natürlich die Familie vom anderen, wobei ich auch immer wieder Fälle habe, wo sich dann derjenige so gut mit den Schwiegereltern versteht, dass da weiterhin Kontakt bleibt, auch wenn dann zum Partner der Kontakt abbricht. Also das gibt es auch immer wieder. Aber man sollte sich eben dem bewusst sein, was da passieren kann und das damit einkalkulieren. Und ob man dann noch die Trennung möchte oder nicht, das muss man eben dann davor entscheiden. Mhm. Und das versuche ich dann auch mit denjenigen immer dann auch durchzusprechen und so ein Stück weit drüber nachzudenken, was wäre denn dann? Welche Freunde würdest du denn verlieren? Wie sehr tätst dir denn? Wie kannst du denen vielleicht aus deiner Sicht auch mal sagen, wie es dir die ganze Zeit schon gegangen ist? Weil das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. So eine Trennung braucht eine Geschichte und haben wir ja vorhin schon gesagt, der, der geht, spricht meistens weniger drüber. Aber vielleicht ist es ganz gut, gerade eben dann drüber zu sprechen und zu sagen, ich habe auch gelitten und ich habe auch meinen Anteil daran, dass die Beziehung nicht gelaufen ist, aber der andere, den ich jetzt verlasse, genauso. Und vielleicht klappt es dann den einen oder anderen Freund vielleicht doch noch zu halten.
1: Sarah,
3: wie schaut es bei dir aus? Frisch getrennt? Also ich habe mich vor kurzem eigentlich erst getrennt. Das ist noch gar nicht so lange her. Muss ich eigentlich sagen, war bei uns diesmal eine Schöne Trennung, wenn man das als schön bezeichnen kann. Wir sind total im Guten auseinandergangen haben uns noch super viel ausgesprochen, was ich sehr, sehr wichtig finde.
1: Mhm.
3: Dass noch alle Kleinigkeiten, was hat mich gestört oder was hätte man anders machen können, dass man das auf jeden Fall noch ausspricht. Und dann für mich immer ganz, ganz wichtig, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Weil sonst funktioniert das für mich überhaupt nicht. Also ich habe mit meinem Ex-Partner jetzt auch noch ab und zu Kontakt. Das erschwert die ganze Sache ein bisschen. Mhm. Aber sonst ist das immer bei mir die Devise, keinen Kontakt, kein Instagram, kein Facebook, Snapchat oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Weil sonst kann ich da nicht so ganz loslassen irgendwie, also... Was machst du mit
1: Fotos und Videos aus der alten Beziehung? Ich meine, jetzt ist es ja auch so, dass zum Beispiel, wenn du die Person auf Instagram oder Facebook blockierst, dass ja trotzdem zum Beispiel dann nach einem Jahr Erinnerung für dich, weißt du, und auf einmal wird dir das angeboten und auf einmal ist er wieder da und ist das ein Schock oder sagst du, na ja, also bei Fotos und Videos, das verbanne ich jetzt nicht oder lösche ich nicht oder versteck's nicht, weil das gehört halt dazu.
3: Also ich habe mir zu Hause eine... Kiste gemacht, wo ich alle Fotos und kleine Geschenke, weiß nicht, von der Augustwiesen oder sowas, was man sich halt so gegenseitig schießt oder so, diese Sachen habe ich auf jeden Fall aufgehoben, weil ich mir dachte, das ist schon irgendwie Schad drum und Fotos habe ich dieses Mal alle lassen, weil es mir irgendwie so vorkommen wäre, wenn wir waren jetzt drei Jahre zusammen, als würde ich wenn ich jetzt die ganzen Fotos und Videos lösche, als hätten meine letzten drei Jahre nicht existiert. Und das mhm. ist dann auch ein bisschen blöd. Also habe ich mir gedacht, ich lasse dieses Mal und da mal eh total im guten Auseinandergegangen sind, ist da jetzt auch kein böses Blut, wo ich mir denke, jetzt sehe ich den Trottel wieder und das geht gar nicht. Und mhm. dass ich dann irgendwie wütend bin oder irgendwas. Also Ich habe auch schon eine Beziehung gehabt, wo ich danach dann wirklich alles gelöscht habe. Also da wollte ich dann wirklich einfach, das ist nicht so schön auseinandergegangen und da wollte ich einfach ums Verrecken nicht irgendwie nochmal ein Foto sehen. Und auch wenn er nur kurz irgendwie in dem Video zu Sehen war, alles gelöscht. Weil da war ich dann nur so nein, Das kommt halt dann einfach darauf an, wie es ausgegangen ist, glaube ich.
1: Aber geht das wirklich, dass man eine Beziehung auf so einer freundschaftlichen Basis beendet? Das heißt ja dann quasi, dass beide total gleichwertig der Meinung sind, ja, es ist besser, wir trennen uns war total schön, tschüss. Oder meinst du, dass vielleicht doch der eine ein bisschen mehr leidet als der andere immer? Muss es immer einen geben, der es auslöst? Oder war das wirklich so komplett gleichwertig, passt für mich?
3: Wir waren da zu dem Zeitpunkt einfach an einem Punkt, wo man gesagt hat, okay, so geht's nicht weiter, ist für mich so nicht mehr angenehm, für ihn so nicht mehr angenehm. Und das hat man dann irgendwie einfach so festgestellt, dass man halt irgendwie nicht so ganz mehr miteinander können aber so ganz ohne einander funktioniert es, dann halt jetzt auch gerade noch nicht ganz. Ich habe immer nur irgendwie das Gefühl, dass es trotzdem eine
1: Person geben muss, die die treibende Kraft ist bei so einer Trennung, weil sonst existiert man halt so nebeneinander noch so ein bisschen her, weil sich keiner aufraffen kann, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Mhm. So, lass uns mal reden, wir müssen reden. Ich finde so dieses Trennungsgespräch ist sowieso oh, immer unangenehm irgendwie, dieser Moment, so, was. wie gehe ich das jetzt an? Ja, no, ich glaube, da habe ich, glaube ich, gar keinen guten Tipp,
3: wie man das am besten machen
1: kann. Ja, liebe Sarah, wer auf jeden Fall viele Tipps hat, ist mein Gast heute, der Thorsten, mit seinem Buch Ich will mich trennen und das würde ich dir sehr gerne zuschicken, weil du uns jetzt hier deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank dafür. Dankeschön. <lacht> Lieber Thorsten, jetzt hat die Sarah vorhin gerade erzählt, dass es bei ihr tatsächlich super harmonisch ist. Also die haben sich anscheinend getrennt und es waren beide ja, ein bisschen wie ein Märchen. So, ah ja, gut, passt. ja Gibt's das? Oder sagst du, dass da vielleicht einer ein bisschen schummelt in der Hoffnung, dass er dann sich nicht alles verbaut für eine potenzielle Zukunft mit diesem Ex-Partner?
0: Es gibt natürlich immer wieder, dass sich einer nicht die Blöße geben will und dann Verständnis zeigt, obwohl das eigentlich nicht da ist und versucht dann über die Hintertür vielleicht dann doch wieder die Beziehung ans Laufen zu kriegen. Aber so wie es die Sarah erzählt hat, ich finde es fast immer ein bisschen schade, weil da scheint ja immer noch eine Gesprächsebene da zu sein, wo man sich austauschen kann und kann über Fehler sprechen, die in der Beziehung passiert sind. Nur halt zu einem Zeitpunkt, wo es dann schon zu spät dafür ist. Und wenn wir viel eher darüber sprechen würden, was wir brauchen, was wir uns wünschen, was für Sehnsüchte wir haben, einem Zeitpunkt, wo man eben noch was retten kann, dann müsste man hinterher nicht so viele Scherben zusammenkehren und so viele Beziehungen beenden. Und das wäre vielleicht auch nur so ein Appell, dann zu sagen, okay, lasst uns doch einfach eher über sowas sprechen. Mhm. Aber ich erlebe es auch immer wieder, dass ähm, Getrennte dann hinterher ähm, feststellen oder die Verlassenen hinterher sagen dann, ja, du weißt, ich habe es auch festgestellt, dass unsere Beziehung nicht mehr gut funktioniert. Ich hatte aber die Kraft nicht. Ich hatte noch die Hoffnung, dass vielleicht was geht. Es gibt es immer wieder. Es ist aber ein Ausnahmefall. Oftmals ist es eher so, dass eben der eine möchte, der andere möchte nicht und dann reicht eben einer, der streiten will und dann ist es eher der Rosenkrieg als dann eben so verständnisvoll wie bei der Sarah.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch höchst ungesund, wenn man seinen Gefühlen dann nicht nachgibt, sondern ich sage das deswegen, weil da gibt es ja auch dieses, diese Theorie, dass Männer und Frauen eigentlich ganz schwierig nur eine Freundschaft haben können, weil meistens sie oder er heimlich ein bisschen verliebt ist und deswegen diese Freundschaft forciert, um in der Nähe sein zu können. Aber in Wirklichkeit ist er Herzschmerz fast schon da, weil er halt eigentlich in, in Love ist oder sie. Weißt du, das ist ja auch nicht so gut, weil dann ist es ja besser, man versucht eine Beziehung draus zu machen, wenn man sich das wünscht, als man dackelt das so als bester Freund mit. Und so ähnlich sehe ich das vielleicht bei diesem Trennungsthema, dass ich dann so tue, nein, du hast ja recht und ich bin ja ganz verständnisvoll und in Wirklichkeit ist mir voll traurig, aber denkt sich, naja, dann bleiben wir Freunde und vielleicht wird es ja dann nochmal was.
0: Nee, Das ist sicherlich der falsche Weg. Daran ist immer besser, die Wahrheit auf den Tisch zu packen und zu sagen, du, ich möchte noch nicht, gibt es denn irgendwie noch eine Chance, dass wir doch zusammenbleiben? Wir können ja eben versuchen, uns dabei helfen zu lassen oder sag doch mal, was dein Problem ist und da muss ich halt mit rechnen, dass der andere sagt, weißt du was, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, es hat leider nicht funktioniert, ich habe keine Hoffnung mehr, dass es bei dir noch funktioniert, ich möchte nicht mehr. Mhm. Aber das ist der ehrlichere Weg, weil man dann auch mit abschließen kann. Mhm. Das ist ja halt das schlimmste, dass man dem anderen noch ewig hinterherrennt und dann darüber alle anderen Menschen im Umfeld, ähm, die vielleicht auch äh, für eine Beziehung taugen würden, dann übersieht, weil man eben dem anderen hinterherrennt, ganz davon abgesehen dass es nicht besonders anziehend ist, wenn man jemand hinterher wie ein Hund. Ja? Also ich denke, äh, besser ist es natürlich, ein gewisses Selbstbewusstsein zur Schau zu tragen.
1: Aber es ist oft so schwer, wenn man in eine Person verliebt ist, dass man dann so cool ist und nicht hinterher tackelt. Naja, anderes Thema. Was ich auch spannend fand bei der Sarah, war das Thema Fotos, Videos, auch vielleicht von Social Media löschen, oben lassen. Sie meinte, sie hatte halt einmal... Eine Beziehung, die schlecht geendet ist, da hat sie alles aus Wut gelöscht. Ansonsten lässt sie die Fotos. Aber wie ist das, wenn man dann immer wieder verlockt ist, vielleicht in diesen Ordner reinzuschauen? Bei mir ist das immer furchtbar, weil ich eigentlich manchmal denke, das war jetzt gut, die Trennung. Aber dann Monate später schaue ich die glücklichen Fotos an und denke mir, warum haben wir uns eigentlich noch einmal getrennt? So schlimm war das gar nicht. Boah, das war so ein netter Ausflug.
0: Deswegen rate ich immer dazu, den Gefühlen gewissen Platz einzuräumen. Es gibt einen Psychologen, der hat es mal damit verglichen mit einem Ball, den man versucht, unter Wasser zu drücken. Und der kommt dann irgendwann wieder hoch, wenn ich nicht von oben nachdrücke. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn man sich den Gefühlen ein Stück weit stellt und auch sagt, es war nicht alles gut und es war nicht alles schlecht, aber es war ein Teil meines Lebens, derjenige oder diejenige. Und da gibt es auch noch Fotos dann dazu. Und ähm, deswegen würde ich jetzt klar, nach einer frischen Trennung ein bisschen auf Abstand gehen, die Fotos mal irgendwo hinwegpacken und sowas, aber dann irgendwann vielleicht auch wieder sagen, nee, ähm, das war ein Teil meines Lebens, ähm, ich akzeptiere das auch so und es ist eben nicht so geendet, wie wir es uns vielleicht vorgestellt hätten, wobei man sich immer die Frage stellen muss, hatte ich auch vor einiger Zeit einen, ähm, jemand, der sich trennen wollte und je Frau hat dann gesagt, du hast mir versprochen, bis das der Tod uns scheidet. Und da muss ich dann sagen, als diese Formel, bis dass der Tod uns scheidet, erfunden wurde, wurde mir nicht älter als 40. <lacht> und wenn wir jetzt doch etwas älter werden, vielleicht gibt es dann zumindest dann zweimal, bis das der Tod entscheidet. Ja?
1: Vor einer eventuellen Scheidung steht auch der Patrick. Was ist bei dir los? Erzähl.
0: Ich bin nämlich jetzt in circa
4: zwei bis drei Jahren in einer Beziehung, also zweieinhalb Jahre circa. Und meine Freundin war jetzt letztens vor eineinhalb bis zwei Monaten auf Skiurlaub und war dort auf Haber Ski unterwegs, was auch kein Problem ist. Aber als sie dann zurückgekommen ist, haben wir danach natürlich Sex gehabt und seitdem dann auch eineinhalb Wochen danach habe ich dann, es ist mir unangenehm das zu sagen, Genitalherpes bekommen und natürlich ist es für mich klar, dass von ihrer Seite aus was passiert ist, also sprich, dass sie dann fremdgegangen ist und meine Frage ist jetzt, soll ich mit ihr Schluss machen, weil eigentlich liebe ich sie immer noch, aber... Mhm. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt tun soll.
1: Weiß sie, dass du Genitalherpes bekommen hast oder ist es noch ein Fakt? Ja, den, und hast du sie damit konfrontiert, dass du denkst...
4: Habe ich mich noch nicht getraut, ehrlich gesagt. Und deswegen Aha. hätte ich gerne einen Tipp vom Thorsten, ja. was ich da machen soll.
1: Hat sie es auch oder weißt du das gar nicht?
4: Ich weiß es nicht, aber es kann im Prinzip nur von ihr kommen, weil von meiner Seite aus nie was passiert ist.
1: Mhm. Aber du weißt auch, dass theoretisch solche Dinge wie... HPV und Co. theoretisch sich auch zum Beispiel über eine Oberfläche übertragen können. Also auf eine Toilette setzen, öffentliche, oder auch in der Sauna vielleicht irgendwo hin. Und weißt du, in solchen Gegenden theoretisch, auch wenn du eine Oberfläche anfasst, die nachher nicht die Hände wäscht, dann auf deine Genitalien fasst, könnte das theoretisch...
4: Das aber das kann ich mit ziemlicher Sicherheit alles ausschließen.
1: Mhm. Und warum hast du sie noch nicht... Konfrontiert mit dem Fakt, dass du jetzt. Ich mein, naja,
4: weil zweieinhalb Jahre Beziehung oder das doch eine, eine, gute, eine größere Zeit ist und es mir einfach schwerfällt und ich ja, im Endeffekt danach, wenn ich daran denke, mit ihr darüber zu reden, das mich sprachlos macht.
1: Weil du Angst hast, dass sie vielleicht sagt: Ja, Schatz, tut mir leid, da ist wirklich was passiert und ich hätte dir vorher sagen sollen. Genau. Wäre das dann eine Erleichterung irgendwo auch, wenn du es dann auch weißt? Oder hast du mehr Angst davor, weil du dann halt noch nicht genau weißt, wie du dich dann verhältst?
4: Ich ich denke, ja, das ist das Zweite
1: ist. Also, ich meine, ich frage den Thorsten jetzt dann gleich natürlich, aber ich glaube sehr daran, dass er wahrscheinlich auch sagen wird: Du müsstest halt sie schon damit konfrontieren zuallererst mal, was da passiert ist mit diesem Genitalerbes, weil vielleicht hat sie es auch gar nicht und weiß überhaupt nichts davon. Weißt du, und dann ist halt nochmal die Frage: Glaubst du ihr dann, wenn? sie sagt ich habe nichts getan, dann fragst du dich natürlich immer noch, wo kann das herkommen?
4: Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, auch wenn sie sagen würde, dass sie es nicht hat oder dass es nicht von ihr ist, dass ich sie nicht glauben würde.
1: Lieber Thorsten, was würdest du denn empfehlen in der Situation von Patrick? Sagst du da wie ich, okay, es wird wohl eine Konfrontation vonnöten sein mal zu diesem Thema Geschlechtskrankheit oder wie ist das das richtige Vorgehen?
0: Ja, ich denke auch. Die Untertitel zu meinem Buch heißen so schön Klarheit gewinnen, Verantwortung übernehmen und Konflikte bewältigen. Und ich denke, das ist so so ein Leitfaden für den Patrick, dass er im Endeffekt mit ihr sprechen muss. Also man merkt ja, es treibt ihm um und es tut der Beziehung sicherlich auch nicht gut. Und man hat natürlich, wenn man das nicht klärt, auch immer wieder dann die Gedanken, was läuft da vielleicht sonst noch oder sowas. Deswegen muss er es eigentlich ansprechen. Und bevor er es, das tut, sollte er natürlich wissen, was tut er, wenn sie sagt, ja, ähm, da ist was gelaufen oder B, sie sagt, nein, da ist nichts gelaufen und er glaubt ihr nicht. Also sich darüber nochmal Gedanken zu machen, wie er die Beziehung fortführen möchte, ob er ihr nochmal eine Chance geben will oder ob er ihr dann doch vertraut, wenn sie sagt, da war nichts und ich habe mir das vielleicht doch woanders eingefangen, das wäre ganz gut, wenn er das davor noch klärt. Aber mhm. logisch, ansprechen ähm, und sie dann auch fragen, warum sie es vielleicht nicht gesagt hat. Und dann ähm, auch diese Beziehungsebene so hinbekommen, dass man Vertrauen zueinander hat. Sie ist bisher wahrscheinlich der wichtigste Mensch in seinem Leben gewesen die letzten zweieinhalb, drei Jahre. Und es sollte sie dann auch künftig sein. Und es geht natürlich nur, wenn man Vertrauen zueinander hat.
1: Und ich sage auch an dieser Stelle bitte, ich bin nicht der Meinung, dass man sich immer trennen muss, wenn sowas vorgefallen ist in der Partnerschaft. Das ist etwas, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Und was aber ganz wichtig ist, wenn man es versucht zu verzeihen, es dann auch wirklich versucht zu verzeihen und nicht dem anderen jahrelang immer wieder vorwirft, weil dann ist es kein Verzeihen und dann hat die Partnerschaft meiner Meinung nach auch wirklich wenig Sinn. Ich habe es auch kurz angesprochen, ich habe das Gefühl, ein bisschen die Meinung von Patrick dazu ist schon recht vorgefertigt. Also selbst wenn sie sagt, ich habe das vielleicht aus einem Bad oder... Weißt du, ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich, ich sage jetzt einmal, man sagt ja mal gleich, ist es ist Genitalherpes, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der Patrick wirklich beim Urologen damit war oder ob es einfach so eine Selbstdiagnose ist, weil vielleicht ist es auch irgendwie so eine Art Pilz, den man halt wirklich aus der Sauna auch kriegen kann oder von Toiletten. Wie schafft man es denn da, weniger voreingenommen zu sein und wirklich auf so eine Situation und vielleicht auch so ein Trennungsgespräch noch offener zu reagieren? Oder geht das gar nicht?
0: Ja, indem er bei sich selbst ist und dann gewisses Selbstbewusstsein auch mitbringt, denke ich. Man muss dem anderen vertrauen in einer Beziehung. Und wenn das irgendwann zerbrochen ist ähm, und ich ihm dann jahrelang Vorhaltungen mache, weil er irgendwann mal fremdgegangen ist und ich ihm eigentlich vermeintlich, wie du schon gesagt hast, verziehen habe und es dann doch nicht getan habe, das ist ja keine Grundlage für eine Beziehung. Und äh, entweder ich kann dann wirklich sagen, ich gehe nochmal auf ihn zu, ich verzeihe ihr das oder ihm das und wir starten nochmal neu durch. Dann ist das für mich okay, aber wenn ich die ganze Zeit immer nur auf den anderen gucke, was er vielleicht Schlechtes oder, oder nicht Gutes äh, tut, dann wird es problematisch für eine Beziehung und dann hat es auch nichts mit einer Beziehung auf Augenhöhe zu tun. Mhm. Ich finde man, man muss äh, wirklich miteinander reden und dann auch Tacheles reden und sich dann auch das eine oder andere Mal streiten. Ich wäre immer hellhörig, wenn es dann immer heißt, äh, wir sind fünf Jahre zusammen, wir haben uns noch nie gestritten. Das finde ich komisch. Weil es gibt in irgendeinem Bereich immer irgendwas, wo es was zu streiten gibt. Deswegen muss ich ja jetzt nicht, nicht gegenseitig, müssen wir uns nicht gegenseitig anschreien, aber zumindest dem Standpunkt klar machen, damit der andere weiß, wo er ist und ähm, das dann auch als Arbeit in der Beziehung zu begreifen. Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass man miteinander daran arbeiten kann und man muss, wie du auch jetzt gesagt hast oder wie wir es ganz am Anfang schon hatten, man muss eine Beziehung nicht zwangsläufig aufgeben, aber es müssen beide bereit sein, daran zu arbeiten.
1: Lass uns doch vielleicht zum Abschluss in der Konklusion über Trennungen sprechen, wie sie absolut nicht ablaufen sollten. Vielleicht ist es manchmal der leichtere Weg, per Nachricht, Post-it, äh, Brief oder einfach sich gar nicht mehr zu melden. Aber ja, das, das, das geht nicht. Wie, als Experte, was ist da deine Meinung?
0: Da schließe ich mich vollkommen an. Also weder WhatsApp noch Ghosting oder sowas. Was ich in Ordnung finde ist, wenn jemand seine Gedanken in einem Brief aufschreibt und dem dann zum Trennungsgespräch mitbringt. Ich habe es immer wieder mal, dass jemand, der gehen möchte, sei es Frau oder Mann, sagt, ich komme zu Hause da nicht zu Wort, der putzt mich oder die putzt mich sofort runter und dann knicke ich sofort ein und komme überhaupt nicht dazu, meine Punkte aufzuzählen. Und dann habe ich schon öfters mit Klienten das dann so gemacht, dass die ihre Punkte aufgeschrieben haben, haben es den anderen in die Hand gedrückt und haben dann anhand dieser Punkte das Gespräch geführt. Das ist was, wo ich sage, das ist okay. Mhm.
1: Aber die sind halt immer noch vor Ort gewesen, um zu antworten und haben nicht einfach nur den Brief aufs Nachtkastale gepackt und in den kleinen Koffer sich geschnappt und sind abgehauen.
0: Nein, also das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wenn man mit jemand eine Beziehung führt, dann sollte man anschließend auch den Schneid haben und die Verantwortung übernehmen, dieses Gespräch auch persönlich zu führen. Ich finde es auch nicht gut, am Telefon das Ganze zu machen. Ich finde, live zu treffen und dann das so zu gestalten, wie man es eben möchte. Und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie so ein Gespräch führen kann. Mhm. Ich kann einen Spaziergang machen. Das macht mancher gerne oder manche gerne, damit man dem Partner nicht oder dem Noch-Partner nicht immer in die Augen schauen muss, sondern mal auf den Weg schauen kann. Es gibt welche, die machen das gerne in der Öffentlichkeit, Um sich so ein bisschen abzusichern, weil sie dann denken, der andere rastet da nicht aus oder bricht nicht so völlig zusammen. Da bin ich immer nicht so ein großer Fan davon, weil man einfach nie weiß, wie das Gespräch dann abläuft. Und wenn der andere dann doch ausrastet in der Öffentlichkeit im Café, ist es vielleicht nicht das Beste. Oder man macht es zu Hause, wo jeder dann die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Und erstmal durchzuschnaufen und dann vielleicht nochmal in eine zweite Runde zu gehen.
1: Vor allem muss man sich auch denken, wenn man nicht den Respekt aufbringt, diese Beziehung zu beenden, egal wie lange sie gedauert hat. Ich finde, das spielt gar keine Rolle, ob man fünf Jahre verbracht hat oder zwei Monate. Ich finde, man hat dann einfach auch diese Closure verdient, also dieses Abschließen und wenn man da zum Beispiel einfach geghostet wird, dann ist das halt absolut nicht möglich, ist mir auch schon passiert und man fragt sich dann jahrelang, was ist mit der Person eigentlich passiert, was war da los, warum habe ich keine Antwort mehr bekommen. Andersrum, Thorsten, geht es natürlich auch, nämlich ideal Schluss machen oder halt unter Anführungsstrichen ideal. Wie würdest du denn sagen... Gibt es einen perfekten Moment? Wie schaut das aus und was wäre wünschenswert, wenn man sich schon trennen muss?
0: Also einen perfekten Moment, denke ich, gibt es nicht. Und es gibt immer einen Grund, warum ich jetzt gerade dieses Trennungsgespräch nicht führen kann, weil eben ein Geburtstag von der Schwiegermutter ansteht oder der Urlaub schon geplant ist oder dann Ostern kommt. Und dann sage ich auch immer zu meinen Klienten, ich will mich nicht trennen. Du möchtest dich trennen, dann musst du einen Zeitpunkt finden, der für dich okay ist. Und klar kann ich jetzt sagen, ich schaue drauf, ob es mir damit besonders gut geht, dass ich vielleicht Urlaub habe und so ein bisschen relaxter bin. Oder ich gucke drauf, dass mein Partner etwas relaxter ist und dass es dem gut geht, weil ich mich dann auch besser fühle, wenn er es aufnimmt. Aber den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss diese Beziehung beenden, dann sollte ich das möglichst schnell tun, das mit mir rumzutragen und dann vor dem anderen noch irgendwie irgendwas vorzuspielen, ich finde, das macht keinen Sinn und ich habe es vorhin schon gesagt, das war zumindest bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die wichtigste Person im Leben, die man gerade an der Seite hatte und die hat es auch verdient, dass man ehrlich ist. Man muss jetzt nicht alles auspacken, wenn ich beispielsweise fremdgegangen bin oder eine Affäre habe oder, oder vielleicht sogar schon jemand nebenher habe, da muss ich das jetzt nicht in einem, jedem Detail demjenigen erzählen, aber wenn ich... Verantwortung übernehme, kann ich zumindest sagen, du pass auf, wir haben uns auseinandergelebt, da ist was passiert, das hat mir gezeigt, dass ich alleine künftig wieder durchs Leben gehen will oder dass ich jemand anders gefunden habe und ich finde schon, dass man das sagen sollte, man sollte jetzt nicht sagen, der ist besser im Bett oder ich habe mich jetzt so und so oft mit dem getroffen oder wir haben schon zusammen eine Wohnung und ähm, hm. also dem anderen muss ich nicht jetzt dann noch versuchen, irgendwie weh zu tun. Der wird sowieso leiden und Recht machen kann ich es dem anderen sowieso nicht. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich würde nicht versuchen, dem anderen zu erklären und dann versuchen, die Absolution zu bekommen. Das wird in den meisten Fällen ja nicht passieren, so wie bei der Sarah vielleicht, dass der andere dann auch Verständnis dafür hat. In den meisten Fällen sind einfach diese Interessen zu weit auseinander, sodass man einfach sagen sollte, ich möchte gehen, ich bleibe dabei. Und wenn der andere diskutieren will, dann kann man ein Stück weit äh, ihn diskutieren lassen und man sollte den anderen auch anhören, was der andere zu sagen hat. Und dann kann ich auch wieder sagen, das mag alles sein. Ich habe mich aber entschieden. Das macht keinen Sinn, jetzt hier noch weiter zu sprechen. Mhm. Wir sollten einfach an dem Punkt das Beenden und dann vielleicht morgen oder übermorgen drüber sprechen, wie wir unseren Haushalt auflösen, wie wir mit den Kindern sprechen oder Sonstiges. Also wirklich nicht auch diesen Versöhnungssex zwischendrin nicht. ja, Weil man denkt, man muss dem anderen in den Arm nehmen und dem geht es gerade so schlecht. Das bringt nichts, weil da muss ich wieder bei Null anfangen. Hm. Wenn ich es dann möchte, dann bitte auch durchziehen.
1: Ja, vor allem muss man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, oder klar machen, auch wenn es dann natürlich furchtbar weh tut und man das nicht möchte, aber will ich jemanden unbedingt aufhalten und wieder in die Beziehung hineindrängen fast schon, der mich nicht will oder der nicht bleiben möchte und auch wenn das total schwer ist und man am Anfang sagt, ich will aber trotzdem, dass die Person bleibt, wer gehen will, der wird gehen und man kann ja niemanden zwingen, jemanden zu lieben.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also man muss da so eine gewisse Freiheit einräumen und wenn einer eben dann auch nicht treu sein möchte oder was auch immer dann das Problem ist, muss ich dann sagen, dann ist es eben nicht das Richtige für mich und dann darf ich auch so ein bisschen eigenen Stolz haben hm. und sagen, okay, der möchte nicht, dann hat er mich wahrscheinlich auch nicht verdient, ich finde schon wieder jemanden.
1: Danke lieber Thorsten fürs Dabeisein. Dein Buch verlinke ich natürlich auch unten in der Infobox und deine Ideen. Verbesserungsvorschläge, dein Feedback nehme ich natürlich auch sehr gern entgegen. Sei es per Mail sandra.talverscht.com oder auch auf Instagram Sandraspick oder der Totalversext Facebook Page. Schreib mir auch gerne deine privaten Sexfragen oder natürlich jederzeit, wenn du eine Idee hast für diese Show. Ich freue mich auf nächste Woche. Total versext,
2: der Krone Hit Sex Guide.